0: Cześć, tutaj Łukasz, wieloletni fan i zbieracz gier planszowych, a to jest podcast Planszowy Konsulat, w którym będę chciał przybliżyć Wam nieco wspaniały świat gier planszowych. Już teraz bardzo dziękuję za Wasz czas i zapraszam do słuchania. Halo, halo dzień dobry. Dzisiaj nieco inny odcinek, troszeczkę o tym, po co gramy w gry, dlaczego, dlaczego... Ciężko znaleźć czas czasami też na wiele tytułów. Pomijam ich dostępność, ale zwyczajnie gier pojawia się mnóstwo. Myślę, że ja mam coś takiego, pewnie wielu z Was również, że chciałoby spróbować przynajmniej zagrać w wiele gier albo w jedną mieć tyle czasu, żeby w jedną pograć wystarczająco często, żeby, żeby odkryć te gry, żeby spróbować nowych strategii, nowych taktyk plusem gier planszowych jest to, że to jest ta aktywność społeczna. Zbieramy znajomych, gramy. Oczywiście są gry solo czy, czy gry na dwie osoby, gdzie możemy zagrać ze partnerem, partnerką. I zbieramy te osoby i gramy, więc do, dodatkowo komplikuje to sytuację, w której chcielibyśmy w grę, która nam się bardzo podoba, zagrać wiele razy. Najlepiej w podobnym składzie, który, który już zna zasady, który też próbuję nowych rzeczy i też chcę grę odkrywać. Ja mam tak, że mam okazję pograć ze znajomymi za jakiś czas w grę, którą oni posiadają czy dostają z różnych źródeł, które czasami nie są jeszcze dostępne na polskim rynku albo dopiero będą wychodzić i potrzebują z różnych powodów taką grę ograć. Więc troszeczkę łączą to ze swoim zawodowym życiem. O paru takich grach chciałem powiedzieć, część z nich już wyszła, więc to nie jest, albo jest zaplanowana, że wyjdzie, więc to nie jest jakieś, wiecie, ultra testowanie gier, które, które dopiero pojawią się na polskim rynku, czy będą spolszczone i, i, i wydane też przez nasze rodzime wydawnictwa. Natomiast tak mam, też przyznaję się do tego i myślę, że, że wiele osób tak ma, że są gry, które mieliśmy okazję zagrać raz. I czasami ta gra nas bardzo zachęciła do tego, żeby do niej wrócić. A czasami po jednej grze wiemy, może czujemy, że to jest coś nie dla nas. Tutaj od razu takie zastrzeżenie: ja jestem zdania, że często warto dać grze drugą czy nawet trzecią szansę, żeby mogła nas do siebie przekonać. Czasami te pierwsze gry, zwłaszcza przy grach trudniejszych, Potrafią być ciężkie, potrafią zmęczyć, możemy nie widzieć, nazwijmy to geniuszu, czy, czy, czy tego, czym gra naprawdę jest i przez to możemy stracić bardzo, bardzo fajny tytuł, który, którym się nie zainteresujemy, który gdzieś tam zniknie z naszego radaru i do którego ciężko będzie, będzie wrócić. Ja dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o paru, paru grach, które grałem raz a które może mnie zahaczyły, może nie zahaczyły, to, to, to się zaraz dowiemy, na to, żeby albo się nimi zainteresować, albo zamówić, albo na pewno wrzucić na radar, kiedy, kiedy już się pojawią na polskim rynku. Tutaj od razu przypomnę, że to są moje oczekiwania, moje gdzieś tam... Emocje związane z tymi grami, bo też uważam, że jeżeli gra zostawiła pozytywne emocje po pierwszym razie, no to jest duża szansa, że to się, to się będzie powtarzało. Natomiast też miałem takie gry, których po drugiej czy trzeciej grze okazywało się, że ten poziom ekscytacji spadał z, każdy, z każdą kolejną grą. Natomiast wiecie, ogrywając już któryś rok kolejne tytuły, gdzie niektóre z nich trochę, trochę bliżej są siebie, gdzie znamy pewne mechaniki, myślę, że wraz z taką wzrostem takiej dojrzałości planszówkowej jesteśmy w stanie powiedzieć, czy gra jest dla nas, czy to się nam podoba, czy dajemy jej kolejną szansę, czy jednak już sobie odpuszczamy i, i, i wracamy do tytułu, który znamy, albo bierzemy inny. Na, na tapety. Ja też coraz częściej też widząc nowy tytuł sprawdzam jaka jest ta mechanika, co się zmienia versus gry, w których w które już grałem, w których mam doświadczenie. Mam wrażenie, że przeszła mi ekscytacja taką jaką kiedy, miałem kiedyś, że wychodzi nowy tytuł kurczę, muszę to mieć, muszę to sprawdzić i kupuję to w ciemno. Tutaj, żeby była jasność, dalej zdarza mi się kupić grę, które której nie grałem w ciemno na podstawie jakiejś reputacji albo opisu. To, to, to myślę, że jest naturalne i to jest tak e, impuls buying, czyli, czyli zakupy na podstawie jakiegoś impulsu albo sprzedaży nawet, bo znajomy mi powiedział, że coś idzie fajnego. E, przykładem takiej gry może być pampero e, gdzie, gdzie gra wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa i, i mam, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku do mnie dotrze. E, natomiast tutaj Podobieństwa do gier Witela Lacerdy, lub to w jaki sposób główna mechanika tam ma wyglądać, no bardzo mnie interesuje i powiem, że na podstawie tylko tego postanowiłem takie, taką grę zakupić. W porządku, ale przejdźmy do, do tego, o jakiej grze dzisiaj chciałbym opowiedzieć. To będzie Wonders, Wonders Wonderland War z Galacty Black Cross Wars z czachy Too Many Bones z portalu, pak z Vikings Galakty, Dominant Species Marine z Phalanxa i na koniec taki deser w postaci Panam, który w Polsce jeszcze nie jest wydany, natomiast jest dostępny w wersji angielskiej. Zapraszam do wysłuchania paru słów na, na temat każdej z tych gier, też może z krótką historią o tym, jak, jak tam się udało nam tę zagra grę zagrać. Zaczniemy od pierwszej gry. Tutaj przypomnę, że to jest, wiecie, uważam, że ciężko się ocenia grę po, jednym, po jednej rozgrywce, natomiast przy tej ilości tytułów, które mamy teraz i pewnej leżałości planszówkowej, możemy stwierdzić, czy coś nam pozytywnie wpływa na to, czy, czy, czy chcemy w tę grę dalej grać, czy może zakupić, czy też chcemy się jej pozbyć, albo skreślamy ją na zawsze ze swojej listy życzeń i listy prezentów. Zacznijmy od gry Wonderlands War z Galakty, ciekaw jestem czy to będzie wojna w krainie czarów, nie ma chyba jeszcze polskiego tytułu, przynajmniej ja, ja nie znalazłem. I powiem tak, na początku kiedy zobaczyłem tę grę wydawała mi się bardzo fajna kolorowa, natomiast nie byłem przekonany co do tego czy będzie w stanie mnie zachęcić na tyle, żebym był zainteresowany jej kupnem. Miałem okazję w to zagrać i powiem wam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mamy tam planszę, po której chodzimy w kółko. Tutaj też powiem od razu też taki kolejny mały disclaimer dla, dla, dla pozostałych gier. W różnym odstępie czasów nie grałem. Nie wszystko pamiętam dobrze, więc tym bardziej to jest bardziej na moich odczuciach jakie mam z tego jak, jak się czułem, jak pamiętam te gry, więc to też jest istotna informacja dla Was, żebyście wiedzieli, że to jest tylko i wyłącznie na podstawie moich doświadczeń moich odczuć z tą grą, to uważam wszystko co tutaj opiszę, to są bardzo dobre produkty natomiast w jednym mniej lub bardziej trafiają w moje gusta. Wracając do Wonderland War, czyli wojny w krainie czarów, jak nie mam, mamy plansze na której rozkładamy jakieś karty, które nam pomagają potem grać. Chodzimy w kółko tej planszy. Są tam różne regiony, do których możemy dostawiać swoich, swoje pionki, swoje, swoje figurki. Oczywiście jesteśmy postaciami z Alicji w Krainie Czarów. Po tym jak skończy się faza herbatki, zaczyna się faza wojny. I w tej wojnie wykorzystujemy te karty plus woreczek z żetonami, w których mamy swoje jednostki i różne żetony szaleństwa, gdzie to szaleństwo też wpływa na to, jak tam potem wygląda nasza gra. Powiem tak, te, ten sposób gry, czy, czy to, że najpierw gdzieś tam budujemy swoją pozycję, a potem walczymy, jest znany z Rising Sun. To jest podobny mechanizm, nieco. Tak? Czyli przygotowujemy się przez parę tur pod konflikt w jednej, w drugiej, w trzeciej erze. Tutaj jest bardzo podobnie. Przy czym mechanika walki jest taka też zabawna i ciekawa, plus samo to przygotowywanie się też sprawiało mi frajdę. Frakcje są asymetryczne, bo każda postać, wiadomo, jest bardzo inna i na inny sposób szalona w tamtym świecie więc bardzo dobrze wspominam czas spędzony przy tej grze mimo, że początkowo myślałem, że to będzie coś może przereklamowane dla mnie to raz, że mieliśmy okazję zagrać wersję deluxe więc to było bardzo fajne wydanie i myślę, że nawet kartonowe odpowiedniki mogą być bardzo, bardzo przyjemne i ciekawe zobaczymy jak tutaj Galacta do tego podejdzie Natomiast sama rozgrywka, czyli sama mechanika, to jest coś, co pamiętam dobrze i tę grę wrzuciłem na radar, jeżeli tylko będzie taka opcja, na pewno będę zamawiał możliwie, że, że w przedsprzedaży, przy oczywiście dobrej cenie, dobrej promocji. Natomiast jest to gra, którą ja mam na radarze i zachęcam Was do wypróbowania, jeżeli będziecie mieli okazję, bo myślę, że warto tutaj się zwrócić ku temu, zwłaszcza, że też ona jest do pięciu graczy, co powoduje, że mamy też większe pole do wyboru przy nieco większych, przy nieco większych imprezach, a myślę, że jest to gra niekoniecznie łatwa, ale dająca fajną frajdę z tych konfliktów gdzieś tam po drodze. No i wygląda przynajmniej na moje gusty, ja lubię takie baśniowo fantazy. Grafiki, więc wygląda ona też bardzo, bardzo przyjemnie. To tyle, jeżeli chodzi o WONDERLAND World. Moim zdaniem, tytuł, który warto mieć na radarze, Galakta obiecała go wydać jeszcze w tym roku. Czy obietnicy dotrzymają? Zobaczymy. Kolejną grą, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest Black Rose Wars z Chahi Games. Um, Tutaj troszkę, troszkę oszukam, bo w grę miałem okazję zagrać dwa razy, natomiast zagraliśmy ją na jednym posiedzeniu, kiedy było nas czterech i pierwszy raz trzech z nas grało w tę grę. Po pierwszej rozgrywce postanowiliśmy od razu rozegrać rewanż, ponieważ gra bardzo nam się spodobała. Dostajemy swojego maga, dostajemy pierwszą szkołę magii. Chodząc po... A komnatach czarodziejskich możemy tam zostawiać swoje, swoje kosteczki przy tym się nieco rozwijając budując swoją też talię ucząc się nowych szkół magii osiągając pewien poziom możemy dostać czy wejść w posiadanie najpotężniejszych czarów jakie są w talii czyli czarów czarnej róży no i tak naprawdę powodujemy zamykanie się tych komnat oraz no, tak naprawdę zwyczajnie naparzamy się z innymi magami tam i powiem wam, że to co tam się działo było bardzo fajne pod względem mechanicznym, jeżeli ktoś nas unicestwił nazwijmy to, to, to wracamy po prostu do swojej macierzystej komnaty i zaczynamy planować rewanż i zemstę za to co się właśnie stało, natomiast przy tych rozgrywkach dwóch, które miałem Wychodziły bardzo fajne sytuacje, takie rzeczywiście, które myślę, kiedy taka, taka wojna czy walka magów by się zdarzyła, mogłyby się wydarzyć. Na przykład rzuca kulę ognia, która, która podpala wszystkich w danym pomieszczeniu, ale przed tym jeszcze zanim to się dzieje, ktoś wyciąga jakąś kartę, która sprawia, że ta osoba też jest odpychana czy wpychana do tego samego pomieszczenia, więc sama wpada w tę kulę ognia. Dużo bardzo fajnych sytuacji mimo tego, że wydaje się, że tam jest chaos, to tak naprawdę myślę, że część rzeczy można gdzieś tam poplanować. Trzeba mieć jakąś taktykę na to, jak, jak do tego podejść można wygrać na, na różne sposoby, poprzez zdobywanie punktów, poprzez zamykanie komnat albo poprzez no, ciągłe, ciągłe unicestwianie innych magów. I myślę, że to... Jest bardzo fajna gra, ma dużo elementów. To to jest kolos, jeżeli o to chodzi, z tym Saturn Boxem, który dodaje jeszcze pełno figurek, pełno kart, dodatkowych magów. To jest jeszcze dodatkowa frajda. Natomiast jest też przy tym duży, duży maintenance, powiedzmy. Trzeba, trzeba sporo koło tej gry gdzieś tych znaczników, kosteczek karty, talii kart różnych podokładać, natomiast bardzo mi się podoba ta różnorodność i bardzo podoba mi się to, że te talie są różne, tak są talie ofensywne, defensywne, są talie, które powodują osłabienie innych, powodują zostawianie pułapek, więc bardzo ciekawe przełożenie myślę takiego skirmisza komputerowego może, może był taki zamysł? Niestety nie wiem. Natomiast bardzo dużo frajdy mi sprawiła ta gra, udało mi się też tam raz pokonać innych właśnie nie, nie grając jakoś specjalnie agresywnie, a raz wygrała osoba, która bardziej się skupiała na tym, żeby innym magom przeszkadzać poprzez skracanie ich, ich życia I, i to jest super, ja się bawiłem dobrze, myślę, że z tą mechaniką, którą ma sprawia mega Friday, a też to, że kiedy gdzieś tam zginiemy tym magiem, wracamy też nie boli tak bardzo, to nam nie kończy gry, tak? Można dalej gdzieś w grze brać udział, gdzieś tam odpłacać od, od, od innym piękne za nadobne i, no i walczyć o zwycięstwo. Ja ze swojej strony zamówiłem Drugą część gry, czyli Black Rose Wars Rebirth, czyli, czyli odrodzenie, którą mam nadzieję, że Czacha w porozumieniu z oryginalnym wydawcą dostarczy jeszcze w tym roku. Mam taką cichą nadzieję, że może na święta, znaczy przed, da się jeszcze w to pograć. To jest gra... Bardzo dla mnie, bym powiedział, z bardzo fajnym światem, ciekawą mechaniką i no, toną frajdy tak naprawdę z tego, że, że gdzieś tam możemy się poprztykać po, po pomiędzy magami. Kolejnym tytułem, o którym chciałbym wam powiedzieć, który wyszedł dosyć niedawno, to jest Pax Viking z Galakty. Który z poprzednimi paksami ma głównie nazwę jako część wspólną. No i mechanikę. Mamy tam okrągłe karty, których o ile one fajnie wyglądają, to koszulkowanie tego jest praktycznie niemożliwe. Więc no, może, może to skrócić troszkę żywotność gry, która wydana jest całkiem, całkiem nieźle. Jest bardzo kolorowa, przez co wydaje się, że jest... Mniej poważna, mam takie wrażenie, niż na przykład taki Pax Pamir, przy czym ma dosyć podobną, może nie całą mechanikę, ale gdzieś tam założenie, że z dostępnego stosu kart wybieramy część i z nich budujemy talię na grę, tam dochodzi area control, gdzieś tam mamy swoje stateczki, pływamy, zdobywamy regiony. Powiem tak, gra mi się podobała, natomiast musiałbym jeszcze z 2-3 razy zagrać, żeby do końca ją odkryć. Natomiast spodobała mi się na tyle, że, że jestem skłonny do tego usiąść. Może na tę chwilę nie mam potrzeby, żeby, żeby ją kupować, natomiast jest to coś, na co, do czego chętnie przysiądę, kiedy będę miał jeszcze okazję następnym razem, żeby zobaczyć... E ją bardziej, żeby, żeby spróbować czegoś innego, czegoś nowego, bo ona w tym swoim losowym chaosie, powiedzmy, dostarcza wielu możliwości. Tam możemy między sobą handlować, wymieniać się wieloma elementami w grze, które gdzieś nam, nam pomogą możemy budować swoje, swoją nację, troszeczkę ją rozbudowywać, wzmacniać odpowiednimi postaciami, które też wychodzą losowo, bo też są na tych kartach. Troszkę podobnie jak właśnie w Pekstramirze, tam wychodzą albo, albo stronnicy, albo wydarzenia. Tutaj to jest na bardzo podobnej zasadzie. Więc jest Podobny stopień losowości, natomiast myślę, że to troszeczkę inaczej wpływa tutaj I mam wrażenie, że mimo podobnej mechaniki ta gra jest nieco lżejsza niż taki Pax Pamir Już o Pax Renaissance nie wspominając Więc tak, Pax Viking powiedziałbym, że mi się podoba Natomiast musiałbym jeszcze ograć bardziej i chętnie to zrobię przy następnej okazji Okej okay. Zachęcam też do wy, wy, wypróbowania tej gry. Dominant Species Marine od Phalanxa. Niedawno była premiera morskiej części Dominant Species, czyli władców ziemi, czyli władcy mórz, według tłumaczenia, czy polskiego tytułu. I mając wcześniej Dominant Species, sprzedałem Dominant Species i zostawiłem sobie tylko po nabyciu drogą kupna Dominant Species Marine. Dlaczego? Głównie dlatego, że miałem wrażenie, że Dominant Species jest bardziej grą dla 5-6 graczy, kiedy te różnice w, we frakcjach są bardziej widoczne. Natomiast ona wtedy była bardzo długa i przez liczenie dominacji czasami uciążliwa. Trzeba by często w nią grać, żeby nabyć pewnej umiejętności dosyć sprawnego e, u, u, uszczegółowiania czy tam wyłuszczania wy, sytuacji na planszy. Dla mnie Marine, czyli wersja morska Dominant Species, która jest tylko do czterech graczy, jest poprawioną wersją. Dla mnie to jak tam się rozgrywa akcje, czyli nie tak jak w Dominant Species, że tam najpierw ustawialiśmy wszystkie piony akcji i potem je wykonywaliśmy z góry do dołu na torze akcji. Tutaj też mamy ten mechanizm, że najpierw musimy wykonywać akcje z góry toru akcji, bo nie możemy iść w górę, musimy iść w dół tego toru. To powoduje pewien taki fajny wyścig, i dodaje dodatkową warstwę. To też uproszczony jest sposób liczenia dominacji, a sposób dostosowania się do tego, jaką mamy żywność, czy specjalizację w stosunku do jakiej żywności, powoduje, że możemy dodać, dostać dodatkowy pion akcji. Więc to są moim zdaniem bardzo fajne, odchudzające grę, troszkę ją robiące bardziej szczupłą, mimo tego wszystkiego co ona zmienia. dodaje też asymetrię, dostajemy kartę e, kartę asymetrii dla na naszej frakcji, gdzie, gdzie mamy jakąś specjalną zdolność. Mnie się to bardzo podoba, a przy tym wszystkim nie traci ona tej zadziorności i tego, że potrafi być bardzo złośliwa. Oczywiście nie gra, tylko nie gracze. Natomiast gra jakby to promuje i gdzieś na to pozwala. Że, że, że są akcje, są sytuacje, w których mo, może nas coś zjeść, albo może nam wyczyścić ze wszystkich naszych gatunków cały kafelek. Dominant Spishes Marine, czyli gra o tym, jak nasz gatunek się przystosuje, jak bardzo lepiej, czy gorzej niż inni gracze. Gra złośliwa, ba, gra moim zdaniem bardzo fajna i gra... Może nieco krótsza, ale to i tak może być długa gra. Myślę, że spokojnie powyżej dwóch godzin dla czterech graczy. Natomiast przez to, że jest nieco bardziej nowoczesna by powiedział, troszkę uwygładzona, jest nowszym tytułem, dobrze poprawionym moim zdaniem, przez to częściej będzie lądowała na stole. Ciągle uważam, że Dominant to jest świetna gra, natomiast Marin przez to, przez charakterystykę mojej grupy, która raczej się... Skupia na czterech, może pięciu osobach, gdzie przy pięciu osobach nie wracała na stół tak często, bo właśnie grając w nią też rzadziej, e, z, ciężko było usprawnić ten sposób e, oporządzania gry. E, myślę, że Maril będzie na stole częściej, mimo tego, że grałem w niego na razie raz, to myślę, że to będzie gra, w którą będę grywał częściej, docelowo częściej niż... Dominant Species, ale jest to też gra, która w swojej mechanice, czy w całości jest na swój sposób wyjątkowa i unikatowa. Kolejną grą, o której chciałem wam powiedzieć, to jest Too Many Bones z portalu. To jest gra, którą miałem okazję raz zagrać i to jest może niesprawiedliwe, nie, nie natomiast o, zgodziłem się na to, no bo też e, mam tak, że lubię czasami spróbować nowych rzeczy lubię zobaczyć czy może mi się nie zmieniły jakieś moje planszówkowe kubki smakowe i tutaj od razu taki mały disclaimer czy, czy, czy ujawnienie informacji, że ja nie przepadam za grami gdzie są kostki i nie przepadam za grami kooperacyjnymi. Czyli to many bonds. Tutaj od razu nadmienię, że Twilight Imperium, e, Wojna o pierścień, to są dla mnie świetne tytuły, które ciężko zagrać, natomiast bardzo, bardzo lubię. Tak samo ostatnio miałem okazję pograć troszkę w John Company, gdzie są kostki, gdzie mocno wpływają na grę. Natomiast moim zdaniem gra jest świetna, ale to powiem może w innym, e, w innym odcinku. Natomiast tak, wracając do Too Many Bones. Hmm, o ile produkt moim zdaniem jest świetny, Kostki bym powiedział nie uzasadniają tak wysokiej ceny, natomiast wszystkie planszetki jak materiałowa mata z wyciętymi miejscami na kostki, świetna sprawa, żetony pokerowe czy sztony też tak bardzo dobrze wyglądają, są fajnie przygotowane, natomiast sama gra jako taka dla mnie zwłaszcza, że jest kooperacyjna, więc no ja jednak raczej nastawiam się na rywalizację z innymi graczami, żeby tam troszeczkę się sprawdzić, troszeczkę tak jak w Wonderlands War czy, czy w Black Cross Wars czasami się troszkę pokopać, czasami też sprawdzić kto, kto najlepiej zoptymalizuje swoje ruchy w jakimś Euro typu, typu Bras, czy, czy, czy jakiejś Lacerta. Lubię, lubię taką rywalizację, to sprawia też, że, że gra mnie troszeczkę bardziej angażuje, w kooperacji mam wrażenie, że może nie znalazłem jeszcze takiej dla siebie, natomiast mam wrażenie, że gdzieś ginie mi ten element zaangażowania, który sprawia, że w gry bardziej rywalizacyjne gra mi się lepiej, a jeżeli już kooperacja, to myślę, że bardziej w dwie osoby, na przykład mogę sobie usiąść z żoną i coś tam pokooperować. Natomiast wracając do Too Many Bones to no, gra świetnie wydana, dużo treści w niej, dużo zasad. Pamiętam, że uderzyło mnie coś takiego, że miałem wrażenie, że to jest dużo narośli na podstawowej prostej mechanice układania gdzieś tam kostek wyrzuconych i żetonów wylosowanych wrogów. Tak, miałem wrażenie, że to jest, wiecie, rozdmuchana rozdmuchania wersja jakiegoś, no czystego rzucania kostkami po prostu, może to jest błędne wrażenie, jak najbardziej, tu się zgadzam, gdzieś tam czytałem, słyszałem, że gra wynagradza, może bardziej gry solo, może po paru rozgrywkach, dopiero kiedy się uczymy, zaczynamy coś widzieć w tym, jak sobie budujemy te, te kostki, jak budujemy swoje postacie, w porządku, ja to rozumiem, ja po jednej rozgrywce w tę w grę nie będę wracał. Na pewno nie będę kupował, bo dla mnie jest za droga versus to, co oferuje to w jaką stronę idzie. Natomiast jak najbardziej myślę, że jako produkt to jest dobra rzecz. I jeżeli ktoś lubi taki klimat, lubi taki trochę mocny Ameritrush, może to jest zła nazwa, natomiast na tej chwilę nie mam lepszej. To moim zdaniem jak najbardziej powinien spróbować, ale ja osobiście... Wracać do Tumeny Many Potrzeby nie mam. Na deser dodam Wam jeszcze jedną grę. To jest Panam. Gra o liniach lotniczych. I kiedy na jednym z posiedzeń u, u znajomych ktoś zaproponował, że na dobicie zagramy jeszcze w to i zobaczyłem, że to jest gra Panam, czyli jak te linie lotnicze, no to zastanowiłem się, ile znam gier które są markowe i które są naprawdę dobrze, mar dobre, markowe w sensie takim, że wypuszcza właśnie jakaś gra, klep, czy, czy, czy marka wypuszcza jakąś grę planszową yy, ze, ze, swoim, yy, ze swoim charakterem, czy, czy, czy właśnie działalnością w tle, no ale spróbowaliśmy i powiem wam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Gra jest rzeczywiście grą planszową o liniach lotniczych. I bardzo fajnie się w tym sprawdza. Mamy tam inwestycje, kupujemy akcje też innych linii lotniczych, budujemy swoje połączenia z pewnymi ograniczeniami. I żałuję, że nie jest dostępna po polsku, mimo że jest tam dosyć, dosyć niezależna językowo, tam troszkę jest w tych akcjach może, może tekstu. Jest natomiast dostępna w wersji angielskiej też w Polsce i myślę, że to jest fajna taka gra właśnie na, na dobicie, troszkę, troszkę fajniejsza, troszkę trudniejsza nie, nie jest to, to coś w stylu tajniaków to jest normalna gra euro, która gdzieś godzinkę, półtorej nam zajmie, natomiast też sprawi, że będziemy mieli frajdę z tego, że, że w nią zagraliśmy, więc jeżeli będziecie mieli okazję to również zachęcam do spróbowania, mi się gra po jednej rozgrywce, niestety jeszcze nie miałem okazji drugi raz w nią zagrać natomiast po jednej rozgrywce wspominam ją Dobrze. I to tyle. Taki mały mały deserek ode mnie. Chciałem opowiedzieć, powiedzieć jakie gry mi się podobają. Mniej lub bardziej. Po tym jak zagrałem w nie raz. Czy mam prawo oceniać grę po jednej grze? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem oceniamy gry nawet zanim je kupimy. Więc po jednej rozgrywce to i tak już jest krok do przodu. Ale wiadomo, że ta ocena będzie bardziej miarodajna, wiarygodna. Bardziej nasza, kiedy zagramy w grę więcej razy. Czy będziemy mieli okazję zagrać we wszystkie gry, które wychodzą, wyjdą w przyszłości więcej niż jeden raz? Nie sądzę. Dlatego zachęcam was do tego, żeby próbować też gry, jeżeli macie okazję, żeby też może czasami się otworzyć na coś innego, spróbować, bo możecie wtedy odkryć jakieś, jakieś fajne, fajne perełki. Tak na przykład jak ja z Wonderlands War, gdzie, gdzie tak jak mówię, byłem sceptyczny co do tego, jak gra będzie działała versus tego, jak fajnie, szalenie wygląda, to myślałem, że będzie to jakaś lekka wariacja chińczyka tak naprawdę. Natomiast kiedy usiadłem do gry, zagrałem w nią, to, to bardzo mi się spodobała. Także zachęcam do eksploracji wspaniałego gra, świata gier planszowych, zachęcam do próbowania gier, zachęcam też do tego, żeby szukać okazji do spróbowania czegoś nowego albo samemu nawet zachęcić innych do tego, żeby spróbować jakiegoś nowego tytułu. Nie zapominając oczywiście o tym, co, co nas bawi, co nas cieszy, jeżeli mamy tytuł, który gramy kilkanaście, kilkadziesiąt razy, jak najbardziej. Natomiast myślę, że fajnie, jak to nie stoi na przeszkodzie przed poznawaniem nowych tytułów, nowych wydań i nowych okazji do fajnej zabawy, które potencjalnie trafiły, trafiają i będą trafiać na nasze stoły. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za... za Wysłuchanie paru słów, e, może trochę mało mówiących o samych, o samych grach. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, jakie obecnie mamy, czy ja mam podejście do tego, jak wybieram gry, w które gram, jaki rodzaj gier mi się podoba i na które gry też troszeczkę już czekam w tym roku, bo nie ukrywam, że Black Cross Wars i Wonderland Wars to są gry, na które czekam bardzo, a w pozostałe, no, poza tym too Many Bones, bardzo chętnie zagram jeszcze raz. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku.